Olá, Rui. Olá, Rosana. Bem-vindos ao episódio 25 do podcast Ousar Ser. Já vamos a meio do primeiro livro. Que é de capa onde dura. estamos a tirar estes textos. Exatamente. Né? A sequência. Porque a sequen... no, no novo livro de capa mol também estão estes textos. Estão ah, é noutra sequência, Estão é? noutra sequência. A minha lógica foi outra, porque como inseri mais 50 textos, portanto depois fiz outra... Fizeste intermeada. Outra, outra lógica. <risos> Sim, mas pronto, seja como for, já estamos a um quarto da nossa vida, do ousar ser feliz dá trabalho, mas compensa... Portanto, há que comemorar. Sim, sim. E aqueles que não gostam de ouvir ainda vão ter muito que sofrer. <risos> mais 75. Já viste? Está quase. Está quase. <risos> Só mais uma, uma bequinha. Então, e hum, temos alguma coisa para dizer ou arrancamos já? Sim, é é? por onde é que enviam as perguntas? Então, perguntas. Gostamos imenso de, ouvir, de ler as vossas perguntas, sugestões, opiniões o que for, para podcast.rossana.apolónia.pt E uma coisa que vocês às vezes, se calhar, não se apercebem é que muitas vezes a, a vossa coragem de perguntar vai ajudar outras pessoas. Exatamente, isso é verdade. Que muitas vezes é assim, é assim, todos sentem a mesma coisa, várias pessoas às Mas vezes... ninguém diz nada. É, é, e, e o primeiro depois, ai, afinal é, eu pá, também... Ah, também tens <risos> fungos nos pés. <risos> Ainda por cima aqui ninguém se vê... Claro. Portanto, é só Aí podem dizer, ah, eu sou um anónimo. Exatamente, então... nós respeitamos isso, por isso aproveitem este espaço <risos> para fazerem as vossas perguntas e com certeza que outras claro. pessoas poderão usufruir também da resposta. Acho que sim. Pronto. Então, o título do texto desta o semana... O Ruizinho hoje está um bocadinho em baixo. Está, está, ah, está, está, está no resto de chão. Vê lá se queres que eu chamo a Dona Felicidade lá do bolo. Oh, isso é que era. Cheia de chantilly. Ai, um, caramba. Então, o título, o título do texto é A nossa interpretação do mundo é que conta. Conta-me lá tu o que é que é isto. Exatamente. Ora bem, então, os, praticamente este texto explica que os eventos em si são neutros. Hum. E é a interpretação que nós fazemos dos eventos que poderá ser positiva ou negativa. Sim, isso parece-me bem. <risos> Pronto, basicamente. Sim, e depois também há aquelas frases muito bonitas que é uh, 10% é aquilo que nos acontece, 90% é a nossa reação aos eventos. Hum, não é? hum. uh, só que uh, até nós... Uh, também há outra que é para eu chegar onde eu, onde eu quero chegar Sim. é nós não vemos o um mundo como ele é hum. nós vemos o um mundo como nós somos claro, Pronto. muito bem só que hum. nós para mudarmos a perspectiva temos que mudar os óculos as lentes, seja hum. o que for para conseguir ver e, e quando, isto, quando diz aqui ver aquilo que realmente acontece uh, uh, como é que nós conseguimos aproximar-nos mais daquilo que realmente acontece e não a nossa perspectiva da coisa? Eu acho que... não sei se isso é possível. Ou ah, seja, okay. nós temos sempre a nossa perspectiva da coisa. Não sei se, é, se existe, efetivamente, essa capacidade de ser objetivo porque somos sempre subjetivos. Ou seja, o nosso ponto de leitura é sempre... são sempre os nossos olhos, não é? Hum, Agora, a questão é, nós podemos alterar as lentes, lá está, dos nossos olhos. Portanto, se há uma determinada situação que nos faz sofrer, que nos faz estar mal, uhum. 
existe, de facto, a possibilidade de nós alterarmos essas lentes para passar a ver aquele evento, ou aquela situação, ou aquela pessoa, no, de outra perspectiva. E o, o caso muito, muito bom, banal, ou óbvio, até é perante a mesma situação, se calhar para os ouvintes perceberem um bocadinho melhor, perante a mesma situação, duas pessoas, ou, ou perante a mesma pessoa, duas pessoas poderão ter percepções, reações, sensações completamente opostas até. Uhum. Um, eu conheço uma pessoa que facilmente suscita reações muito, enfim, muito... Como é que se diz? Muito... Enfim, pessoas que reagem muito mal perante as atitudes daquela pessoa e outras que que ficam completamente, que ignoram, ou seja, que não lhes toca. E a pessoa é a mesma, tem exatamente o mesmo comportamento. Portanto, como é que uma pessoa, outra, consegue ficar uh, indiferente, digamos assim, outra até pode gostar e achar uh, engraçada aquela atitude, e outra ficar extremamente irritada. Portanto, um... Isto tem a ver com os pontos onde toca no receptor. Exatamente. Portanto, tem a ver, sejam pessoas, sejam situações, tem a ver com a, as partes de nós onde aquilo vem tocar, não é? Se vem tocar em determinadas feridas ou fragilidades ou, ou enfim, coisas mal resolvidas dentro de nós, a nossa tendência é logo reagir e, e de forma negativa, não é? Ou o contrário, também. Podemos ficar apaixonados por uma determinada pessoa quando o nosso vizinho do lado a odeia. Quer dizer, isto acontece, é normal, não é? Portanto, tem sempre a ver, efetivamente, connosco. Agora, a questão é, passando das pessoas para as situações, imagina que tu trabalhas numa empresa e és despedido. Uhum. Pronto. A situação em si é neutra na medida em que a pessoa é despedida. Okay? Como é que nós vamos reagir a esse despedimento? Quer dizer, ou vamos cair na amargura e no vitimismo e porque já lá estávamos há não sei quanto tempo e agora vamos ficar sem o salário e etc, etc e podemos entrar por essa espiral negativa também. E não também. sei quantas entrou agora ainda ali exatamente, ficou lá. Exatamente, tanto autodestrutivo e de invejas Sim. e etc. Ou podemos... Uh, por outro lado, se calhar até ver como uma oportunidade de encontrar uma coisa mais interessante, uma coisa, um desafio que puxe mais pelas nossas competências. É óbvio que isto é muito fácil de se dizer, não é? E depende muito da pessoa, porque há pessoas que verdadeiramente podem encarar isso como uma oportunidade de dizer, olha, eu estava com dificuldades de me despedir, mas na verdade, se calhar até foi, foi um, um bem... Empurrão. Foi um empurrão para eu agora começar uma atividade por conta própria, para procurar uma, um, um, se calhar qualquer coisa mais na minha área. Uh, e há outras que ficam completamente paralisadas. Portanto, tem muito a ver com a nossa interpretação individual e subjetiva. Sim, mas uh, também não, aquilo que eu também, a minha experiência é um bocado de nós... Uh, tentamos sempre fugir àquilo que, que, que nos incomoda. Claro. Pronto. E, e se naquela perspectiva eu tiver que encarar alguma coisa minha, hum. que eu, lá está, tenha alguma dificuldade em lidar, eu automaticamente vou, vou mudar os óculos para a perspectiva que me convém mais. Claro. Seja a da vítima, seja do... Eu não estou nem a ver. Claro. 
É? Exatamente, e são, entraste aí pelo, pelo, pelo tema dos mecanismos de defesa que nós, aos quais recorremos com muita facilidade e sem darmos conta porque as situações podem ser tão dolorosas para nós e podemos ter tanta dificuldade em lidar com elas que inconscientemente nos protegemos dessas situações e portanto os mecanismos de defesa é isso mesmo, são mecanismos aos quais recorremos para nos proteger, para proteger a nossa identidade, o nosso ego também, de lidar com aquela situação. Uh, o caso, por exemplo, muito eclatante que, eu, que há pessoas que, que, que é muito difícil acreditar é, por exemplo, perante um filho toxicodependente, a mãe diz que está tudo bem, ou seja, é, é a negação no estado puro. E não é que ela esteja a fazer de conta, é que ela não vê mesmo. E isto é muito difícil para quem está de fora e é tão óbvio. eclatante e óbvio, não é? Um, mas há, há situações desse género e quem diz a negação, sim, diz muitos outros, há imensos sim, sim. mecanismos aos quais recorremos. Um deles, por exemplo, também a culpa é sempre do outro, não é? Culpabilizar o outro, vitimizar-se, ah, porque lá está aquele exemplo que estávamos há pouco, porque eu já cá estou há mais tempo e afinal veio outra, etc. Porque está. Ela deita-se é culpa atrás. Pois, arranja sempre aí outras estratagemas para, para não enfrentarmos de forma autêntica aquilo que está a passar dentro de nós não é? e o dentro de nós é eu estou se calhar numa tristeza imensa numa grande amargura, numa frustração uh, sinto-me rejeitada o que for não é? e portanto vou desviar a atenção para o outro lado e é sempre para o outro hum. uh, e de facto vem bater sempre em feridas nossas em questões que nos incomodam e como tu dizias e muito bem quando alguma coisa nos incomoda a nossa tendência geral é, esca é fugir, escapar, dar a volta cabeça na areia mas, mas isso, isso lá está nunca vamos conseguir então resolver a situação porque a única forma de nós conseguirmos ultrapassar uma dificuldade superar um obstáculo interior porque são todos obstáculos interiores é enfrentá-lo é enfrentá portanto primeiro reconhecê-lo ver que ele existe neste caso o exemplo mais banal é conseguir uh, ver de alguma forma que o filho efetivamente sofre de toxicodependência não é? E a partir daí, fazer qualquer coisa. Portanto, passa por o reconhecer, o aceitar, é, são os passos primeiros para conseguir alterar qualquer coisa. Porque os outros, a realidade em si, tudo o que é externo a nós, nunca vai mudar. Porque as nossas lentes vão ser sempre as mesmas. Portanto, o que está lá fora vai, vai ser visto sempre da mesma forma. Sim. Não é? Portanto, isto cria alguma, se calhar para algumas pessoas, alguma inquietude e, e, e preocupação, não é? Porque, caramba, pai, eu vou, se eu não enfrentar isto, não há maneira de mudar. Por outro lado, e na minha perspectiva, dá-nos um poder enorme, porque está nas nossas mãos mudar, não está nas mãos da outra pessoa, está nas nossas. E isto, para mim, pelo menos é, pronto, já, já dá esperança. Não é? Porque se tu tens o teu, o teu terreno nas mãos de outra pessoa, vais estar sempre dependente da outra pessoa. É uma grande claro. chatice, não é? Claro. E, nunca, e, e não, não sentes que de alguma forma sejas uh, 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 parte ativa naquilo claro. que te acontece, não é? Exato. É sempre vítima. Passivo, vítima, não tens controle, não tens autonomia, passas a vida na dependência dos outros... 
E na verdade a maioria das pessoas está um bocadinho assim, eu acho, e por isso é que há tanta tristeza, infelicidade, vazio, depressão, passa muito por não reconhecer a capacidade que nós temos e que é só nossa, exclusivamente nossa, de enfrentarmos os nossos obstáculos. Assusta, claro que assusta, não é? Porque isso implica, lá está, ver onde é que estão os nossos medos, mas também onde é que estão os nossos sonhos e os nossos desejos. É muito interessante porque quando eu nos workshops às vezes peço às pessoas para fazerem tipo uma lista de medos e uma lista de necessidades ou desejos, a de medos está enorme e a dos desejos ou necessidades está muito pequenina. As pessoas estão tão pouco habituadas também a, a se ouvirem a si próprias, a sentirem-se a si próprias, nem sequer sabem muito bem o que é que... O que é, é um que luxo. querem, quase. Eu, eu é acho... luxo, é. é. Não, não podemos, meu Sim. Deus. Com tanta conta para pagar, vou lá Exato. estar a pensar em sonhos. Não é? <risos> é um bocadinho assim, mas a questão é que os sonhos são o motor da nossa vida, são aquilo que nos faz, quem fala em sonhos, objetivos, metas, são aquilo que nos faz agir. E se nós agimos só em função dos medos, não agimos, paralisamos, não é? Portanto, temos que ter outras coisas que compensam compensem e que nos façam sentir, ok, eu tenho medo, mas também tenho esta vontade. Então, se a vontade fala mais alto, o medo existe na mesma, mas não me paralisa. Não é? Portanto, há aqui que equilibrar. Pois eu agora lembro-me de uma analogia que é, por exemplo, as crianças têm medo dos cães. Uh -huh. E tem aquela aproximação, as crianças e não só, há também adultos que fazem sim, isso, sim. que é aproximam aproxima a mão do cão e tiram, aproximam a mão e tiram. <risos> e a, e a, a probabilidade de serem mordidos aumenta porque claro. precisamente nem vão confiantes para fazer a festa ao cão, nem se podem se afastar, sim, não sim, têm sim, que fazer sim. festa. Mas é aquele limbo de sim, aproxima sim. a mão, atira. É. Só estão a aumentar e não estão a resolver <risos> o medo. Mas vão por aproximação, tentativas, olha, vão lá aos pouquinhos, já e não é levam mais. uma dentada e ficam com a certeza. E que morde, mas que na verdade não morrem. Não Antes, morrem. pelo contrário. Sim, Pronto. ficam vivos com menos uma mão. <risos> Então Ai, vamos caramba. passar à pergunta antes vamos que isto lá. dê para aqueles episódios de três horas. Exato. É que tu andas a abusar, não falar criativo. Anda, aquilo aquilo é foi um que... Entra, olha, entrei no fluxo do episódio exato, anterior. Exato, entraste no fluxo e lá foste tu. E depois, olha, apanhámos os dois do mesmo comboio, eu e o convidado. E pronto. E pronto, já está. Mas foi bem interessante, bem bom. bom. Eu gostei. Eu, tanto que o receio dos dois era, mas quem é que vai querer ouvir isto, não é? <risos> Aliás, nós também temos essa questão, quem é que nos ouve? Não, não é? sei. Quem é que nos ouve não e os o que downloads é que aparecem. aparecem. Só se é os nossos pais a, a fazerem downloads. <risos> Vão lá ah, dois é. em dois minutos, é. vá para eles não ficarem muito... Coitaditos. <risos> Antes disso cá droga. Exato. Voltando à toxicodependência. <risos> e então temos uma pergunta... Sim. De um, pelo que eu percebo é de uma jovem uhum. que... Como tem alguma presença na internet, também hum. não quer que se saiba quem ela é. E, e ela tem dificuldade em, em pedir dinheiro por muitos dos trabalhos que faz. Sim. Porque, para, é, é, por um lado, ela acabou o curso há pouco tempo uhum. e acha que não tem ainda o estatuto para poder estar a cobrar muito dinheiro. Uhum. Ainda por cima é uma coisa que lhe dá muito gozo. E, uhum. e então tem alguma dificuldade em... Ela sente-se mal quando pede dinheiro por um trabalho e, acha, e, e quando pede, pede sempre pouco. É, hum. E aquilo é. E pelo que eu percebo, é, é, depois também a deixa um bocadinho. 
fica chateada com ela própria por estar a fazer o pois. trabalho por pouco dinheiro. Pois. Hum. Eu, eu acho que no princípio, quando nós começamos uma carreira, porque pelo que eu percebi ela acabou o curso, então está a começar agora, acaba por ser um pouco normal também não pedirmos os valores que pedem profissionais da mesma área e que já têm muita estaleca, não é? Sim, muita, sim. Pronto. Portanto, é um bocadinho a palpar terreno, se calhar ainda não... Acho que é normal e até acho que é de louvar, sinceramente, porque é, é, também reflete um pouco de humildade, não é? Que hoje em dia também nem sempre é comum encontrar humildade nos jovens de, pronto, de, 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 de experimentarem a área sem, grande, sem pedir grandes valores. Agora, supõe-se que essa situação vá melhorando, uhum. não é? Uh, e, e corre-se o risco, e eu conheço pessoas que, têm, que estão a correr esse risco de eternizarem essa situação de que uh, é melhor não, não sei, se calhar depois se eu começo a pedir mais as pessoas não me solicitam os trabalhos, e, e isto tem tudo a ver com o valor que a pessoa sente que tem. Portanto, quando acaba um curso ou quando começa uma atividade nova, sente que tem, se calhar que ainda não tem valor suficiente. Agora lá está, supõe-se que essa sensação se vá desenvolvendo e que se torne mais forte. Preocupante é se não se torna mais forte. Tem tudo a ver com o valor que nós achamos que temos. Uhum. Se nós achamos que somos bons naquilo, que se consideramos que somos bons naquilo que fazemos, mas que temos valor, não é só o ser bom, porque uma pessoa pode desenhar muito bem e ver que desenha bem, mas se sente que não tem valor, que ainda não está à altura dos outros, não vai conseguir pedir esse claro. dinheiro, não é? Portanto, eu, eu acho que está tudo muito hum, na questão do valor que a pessoa sente que tem. Se a pessoa sente que tem valor, a pessoa sente que merece que os outros retribuam esse valor. Uhum. E a retribuição na nossa sociedade é através do dinheiro. Sim. Pronto. Um, portanto, basicamente, tá um, é por aí. É o reconhecimento, é, é esta sensação de merecer. Sim, mas é um, a questão também que eu começo a ver também por mim é, relativamente também, falámos há bocado no Falar Criativo, que é um bocado perceber... Um, quem é, quem, é que, quem é que quer pagar uhum. por, estes, por estes trabalhos? Ou seja, se ela, por exemplo, no caso dela, lhe aparecer, pelo que eu percebi, é a web design, se lhe aparecer uhum. uma pessoa, ah, quero um site, uhum. e ela diz o valor que ela achava, ah, isso é muito caro, ela a próxima vez vai pedir menos, e, vai pedir, e às tantas o mercado vai estar sempre a tentar baixar-te para valores que não são uh, sustentáveis. Claro, claro. Por isso uh, é um bocado difícil... Uh... É, mas ao mesmo tempo, lá está, se a pessoa sente que tem valor, uh, há um plafond, quer dizer, abaixo do qual não pode ir. Das duas uma, ou faz uma borla, uhum. e aí faz sentido, okay. porque está a fazer um, um, favor, um favor, uma prenda, uma troca. uma troca, o que for, a alguém, ou então... Se dá valor ao trabalho que faz, aquele trabalho exigiu também o pagamento, se calhar de um curso, se calhar de materiais, se calhar de assinaturas de internet e revistas, o que for. Ou seja, para nós conseguirmos ser bons naquilo que fazemos, também temos um investimento até económico, 
não é? Sim. E para conseguirmos sustentar esse investimento económico, temos que ir buscar de algum lado. Claro. Portanto, vivemos numa sociedade em que o dinheiro é o valor de troca. Sim. Não é? E, portanto, no fundo, a pessoa receber dinheiro por aquilo que está a fazer acaba por ser também uma maneira de lhe dar a oportunidade dela de se tornar melhor. E continuar a fazer. E continuar a fazer aquilo. Se o cliente lhe der aquilo que ela propõe, significa que também está a reconhecer o valor que ela tem. Claro. Se o cliente não dá e quer continuar a baixar, Quer dizer, das duas, uma, ela provavelmente sente que não, tão, não estão a reconhecer o valor que ela tem. Claro. E se os outros não reconhecem o valor que nós temos, nós também não gostamos de ser tratados desta maneira, uhum. não é? Portanto, se calhar podemos discutir valores quando se trata, lá está, de trocas, de serviços, de ok... Então eu faço-te um desconto aqui e depois compensas, e compensas de outra maneira. Ou então, bom, exato, o que for. Pronto. Mas quando a pessoa, ao outro lado, também pede para baixar o nosso valor, é como se não estivesse a reconhecer o valor que nós temos. Okay. E se nós sentimos, porque isto é, é, é a chave, é nós temos que sentir que temos esse valor. Nós okay. temos que sentir que merecemos esse valor. Então, se isso é verdadeiro, a outra pessoa, se não está aí, nós tam não, também não nos incomoda, não, estará, não aceita esta, mas outra dará o É porque não era o casamento, não tinha que acontecer. Exatamente. Não era o parceiro. E, e isso acontece, hein? portanto, não há que desanimar se isso acontecer, porque é assim mesmo, porque Sim. nem todos reconhecem o valor que nós temos. Temos é que nós reconhecer em primeiro lugar. Ok. Está bem? Está, eu acho que Estás sim. Estás-me a despachar? Não, não estou a despachar, eu não estou a despachar. Mas posso despachar. Não, não. Estavas é aí muito concentrado. Ok, está bem, está bem. Não, não, não. não. Eu estava a pensar, é que eu estava aqui a pensar noutra coisa que relativamente ao que tu estavas a dizer. É que tu não te tornes sério, senão isto depois não te Não, não, é, é que aquilo que tu estavas a dizer dela, eu acho que um exercício que ela poderia fazer uh -huh. é um bocado perceber essas contas que tu estavas a dizer assim. Ela estabelecer um valor mínimo para aquilo ser sustentável para ela. Claro. E ela dizer, eu abaixo deste valor, não faço. Ela passa a ter uma baliza. Exato, ou seja, se fizer é de borla. Porque a, abaixo borla, disto, a borla já é outra coisa, já estamos noutro contexto, noutra situação. Abaixo disto é de borla. Exatamente. E, e, e depois, também é normal porque a pessoa vai ganhando experiência e também se vai tornando melhor naquilo que faz, vai aumentando os valores. Ou claro. seja, há um ano em que pede X. No ano seguinte já começa a sentir que aquele X não corresponde ao valor que ela sente que tem, já aumenta um bocadinho. Sim. Percebes? E há de haver sempre gente que vai aceitar. Claro. Porque reconhece esse valor. E depois há outro problema às vezes do baixar o preço também. Há muita gente que, que já estudou sobre isso, que é se eu pedir mais... À partida, as pessoas, epá, isto com certeza que vai ser um trabalho muito bom, porque se eu pedir pouco, estás a pedir pouco é que também não deve chegar de coisa, hum. não é? E às vezes há um bocado esse problema de, não é? como é que é, baixamos tanto, baixamos -nos tanto que até o rabo nos aparece, não é? Sim, 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 sim. Sim, também há essa questão psicológica quando o valor é alto, que as pessoas acham que, ah, então é porque é muito bom. Mas a questão é se a pessoa não se sente segura sim. no valor que está a pedir... 
se pedir um valor alto isso não vai funcionar claro. porque a pessoa <risos> sente-se tão insegura uh, e para mandei uma bujarda muito grande vamos um ver milhão se de euros. Uh, e não vai funcionar uh, percebes? Portanto, por isso é que eu digo que o segredo ou a chave está, to está toda na sensação que a pessoa tem do valor Sim. é incrível uh, ouviste? 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 está <risos> encaixou? encaixou? Pronto, e, e então, uh, workshops, essas coisas, alguma workshops, coisa? Workshops, deixa-me cá ver. Então, no dia 9 de março, portanto, na próxima segunda-feira, vamos ter o terceiro módulo. Próxima segunda-feira não é? Não... É, opá, é, estou-te a dizer que é. Acredita em mim que tu hoje estás meio balelas. Então, dia 9 de março, próxima segunda-feira, é o terceiro módulo do projeto A Vida Comigo e o ah, terceiro módulo... Portanto, há pessoas que estão a fazer o projeto completo, há pessoas que vêm a módulos independentes, isso é possível. E o terceiro módulo, que é dia 9 de março e 16 de março, é só e acompanhado. Ui. Portanto, tem muito a ver com estar sozinho, viver em relações, como é que isto é, como é que gerimos isso para a vida comigo. Não comigo, Roçaninha, pois. mas comigo, connosco próprios, pois. não é? Pronto, por isso com vai os ser eus. Um, com os eus. Com os eus das pessoas. Por isso vai ser um módulo muito interessante. Acredito que sim. Como todos os outros, mas pronto, estas relações acho que... É, toca mais as pessoas, muito. acredito sim, que sim. Sim, sim, Mas inscrevam-se rápido porque isto tem esgotado sempre, então... Ainda bem. Aproveitem. Está, sim, senhora. Então, tá? mais alguma coisa? Não, beijinhos. Então, lá, até para a semana. Adeus. Beijinhos. Tchau.